0: Para você que está na sintonia da Freca Neca FM Dentro do BR 101.5 está começando agora mais uma faixa de entrevistas Que hoje está recebendo Joana Terra para falar sobre o seu novo disco Feito Raio Bom dia Joana, seja bem-vinda Bom dia Gabi
1: É um prazer imenso estar aqui Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Freca Neca É sempre uma alegria Estar presente aí na programação de vocês E bater esse papo
0: Maravilha, realmente tá na programação da Frecaneca e agora com novidade. Vou começar do comecinho mesmo, Joana, por que que você escolheu o nome Feito Raio para esse disco? Feito Raio é o nome de uma das canções, é,
1: todo o meu trabalho... O meu primeiro disco, Vermelha, de uma maneira inconsciente existia ali uma presença da energia do vento, né? A escolha do nome foi por causa de um apelido de infância, porque eu sou ruiva, então todos os lugares <risos> me chamavam de vermelha. Mas depois que eu comecei a, a, a me deparar mais com o universo do, dessa, dessa, do candomblé mesmo, dessas entidades, é, várias sincronicidades começaram a se mostrar e um amigo querido, que é frequentador de candomblé, quando viu a capa desse primeiro disco, falou, nossa, que, insan que tá aí. E aí passou um filme, assim, na minha cabeça, Ai. porque tem metade das músicas do disco falam do vento. E não foram coisas que eu pensei ou programei. E, e aí eu fiquei mais curiosa com isso, comecei a investigar mais. E uma série de, de coisas até meio surreais começaram a acontecer na minha vida. E eu, eu agora agora sei que sou desse orixá de Ansan que ela está presente Ai. sempre na minha vida... Essa música Feito Raio, a letra é de Juliano Holanda, que é também o produtor do disco. Eu fiz a melodia, mandei para ele. E apesar de Juliano ser ateu, ele tem uma conexão aí direta com muitos encantados. Essa letra <risos> me parece muito um recado de Ansan para mim. Porque depois eu, eu recebi o recado sobre como aconteceriam essas coisas para mim no, na vida espiritual e tal e quando eu li a letra de novo parecia isso, assim de, quando você der por si é melhor esperar chegar bem assim, feito um raio de luar e, e é bem bem forte, assim Então tem essa essa presença forte tem uma dualidade, né aí também porque tem outras vias também próximas
0: então foi por isso o feito o raio foi por isso que coisa linda esses encontros, essas coincidências que não são coincidências que a gente vai tá descobrindo com o passar do tempo. E aí você foi lá, aceitou o vento, como na primeira faixa do Vermelha. E aí Exatamente. nesse disco, que é o Feito Raio, você tá praticamente também, é, além de Yansan, trazendo um pouco de Xangô também, que é o Orixá dos Raios e Trovões.
1: Que interessante você falar isso, porque até esse momento eu não havia pensado nisso. Porém, sempre que eu, eu faço alguma consulta nesse sentido, tem essa presença forte. Inclusive, me disseram que ele estaria à frente disso, guiando esse processo desse disco e de, de, de várias coisas que têm acontecido na minha vida no momento, que ele estava muito à frente de, de, de minha vida também, assim, acompanhando. Interessante, você me trouxe uma novidade aí, que eu também não tinha
0: <risos> percebido. Eu gosto, eu gosto que a própria música de Joana Terra, ela entregue isso pra gente, que é essa naturalidade de como as coisas acontecem também, muito pela natureza que ela traz lá no Vermelha e agora no Feito Raio, parece que isso é consolidado. E aproveitando que a gente tá fazendo essa dualidade de novo, Joana, você nesse segundo disco, como é que você sente as diferenças que, que existem entre o Feito Raio e o Vermelha? É,
1: primeiro essa consciência espiritual, né, que no Vermelho aconteceu tudo de uma forma é, fluida, mas sem eu saber, né. Aí tem algo que eu me apropriei mais desse saber é, espiritual para para estar tá fazendo as músicas, para estar tá pensando tudo sobre o disco, né. Até a própria arte, tudo foi foi bem pensado nisso. E com relação às composições também, eu sinto uma diferença grande, porque naquele momento em que eu fiz o vermelho, eu praticamente só tinha aquelas músicas. A gente terminou uma das canções, na valha, na véspera de entrar no estúdio para gravar. Juliano terminou a segunda parte da letra. Eu, eu tinha uns processos, porque eu tinha participado de bandas em Salvador, bandas que faziam... Festa e tal, que tinha um, 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 né, uma relação forte assim, com o público, muito público e tal. E eu tinha muita insegurança de mostrar minhas canções. Então, quando eu cheguei aí em Recife para conversar com Juliana, a convite de Mary Lemos, que é uma super amiga. Uma é produtora de é,
0: Juliana, é, uma grande produtora cultural daqui,
1: né? E fora desse, desse trabalho Ela que me chamou, vem pra cá, vamos fazer um disco com o Ju Eu cheguei sem querer nem mostrar Minhas músicas pra Juliano Ainda mais Juliano sendo Juliano né? Eu falei, não Minhas músicas são muito bobas Ninguém vai gostar Aí eu queria Me mostra as suas, quero gravar e é, é, não. não importa Se alguém vai gostar, se não vai gostar É o seu jeito de dizer as coisas Se você tem músicas Você tem que gravar as suas músicas e eu devo muito a ele ter ganhado essa coragem. Foi um processo é, pessoalmente, assim, de muito crescimento e também de muita dor. Eu uhum. aceitar e fazer isso e, e me apropriar disso que eu podia, sabe? Foi bem duro, assim. E, e eu devo muito isso ajudando Já no Feito Raio, eu já tinha lançado Vermelha. E logo que eu lancei, aí já começaram vários outros artistas... A, a, a cantarem as minhas músicas e eu que achava que ninguém ia gostar uhum. aí a gente fez o Almério. tá cantando música minha no show, o Gabi da Fale Preta, maravilhosa, tão Fio querendo gravar a música minha e aí eu passei a acreditar mais nisso e, e, e foi mais fluido eu, eu, esse processo de composição a, a presença da Reverbo na minha vida também, porque aí eu interagi com muita gente, a gente troca muito, a gente compõe muito junto, então a minha produção Quadruplicou. Então, quando uhum. eu cheguei para fazer o feito raio, eu tenho músicas, eu tinha músicas para fazer três discos. <risos> e a gente escolheu um assim. Então, isso também foi muito diferente. E o próprio processo do estúdio tinha sido a primeira vez no Vermelha e para uhum. mim era muito inseguro aquele ambiente, aquela, aquela aquelas ressalvas todas que eu tinha, né? Se alguém ia ficar, se interessar em ouvir as minhas músicas e como já já tinha passado por isso passado por esse portal as pessoas estavam se interessando e tal então foi muito mais fácil nesse sentido também e acho que tem um amadurecimento também pela prática né eu sinto que para as canções assim ganharam um, um nível maior também né e essa parceria também com tantos poetas pernambucanos que também leva a canção para outro lugar, assim. Que é muito lindo.
0: Nossa, eu gostei muito que você trouxe agora essas participações, essas colaborações que você traz nas composições. Porque Joana Terra engana, minha gente. Eu sempre achei que ela era pernambucana. Aí eu descobri que ela é italiana, <risos> na verdade. E aí, como é que vem essa conexão com Pernambuco e esse disco ter tantas parcerias pernambucanas, Joana? Então, minha
1: conexão com Pernambuco... Anos atrás, quando Mary Lemos, ela, é, ela ainda não era produtora, eu acho que ela estudava história e tocava percussão em uma banda. Ela foi fazer um curso de verão na Faculdade de Música da Federal da Bahia, onde eu estou. E a gente se conheceu. E depois a gente super se afeiçoou. Foi um período que estava tendo vários eventos assim, festivos, por causa da, de, de serem cursos de férias e ter gente do Brasil todo lá. Então tinha muita coisa, a gente conviveu muito nesse período assim, sei lá, de uma semana, e trocamos e-mail. Na época não tinha um WhatsApp, nada disso. Loucura. E de, de vez em quando a gente se falava. E ela, ela e uma outra amiga dela, de Pernambuco também, que estava junto nesse processo, aí fazendo um curso de percussão. Aí elas começaram a me pilhar para conhecer o carnaval de Recife e tal. Aí eu fui. E quando eu cheguei, ela tava começando a namorar Juliana Holanda.
0: Meu Deus, minha gente, que
1: incrível! É, e aí a gente sempre teve esse contato mais distante, né? assim, de só e-mail e tal, mas sempre que a gente se encontrava era uma amizade assim forte, intensa. Uhum. Até que um dia eu estava eu tava morando em Piracanga, que é uma, um centro holístico, uma comunidade, né? uma ecovila no sul da Bahia, e aqui era um lugar bem assim de você se voltar completamente para dentro, né é, ficar nesses processos de autoconhecimento e tal, e, e sem muito contato com o mundo. E nesse período eu, eu fiz uma viagem para São Paulo para resolver umas coisas e encontrar alguns amigos. Mary viu uma foto minha e me ligou. Falou: "Joe, tô vendo que você tá em São Paulo, por que não aproveita em vez de voltar para Bahia, vem aqui para Pernambuco?" <risos> Eu eu e Ju, a gente sempre fala que, que a gente fica meio agoniado Porque acha que sua música é muito interessante E ver você lá nessa comunidade, raro autoconhecimento é massa Mas sua música, você não tá fazendo nada Eu já tinha quatro anos que eu tinha saído da banda que eu fazia parte lá em Salvador E tava só nesse movimento, assim, tipo... Dando aula de música para crianças, fazendo trabalhos assim outros de música, só para me manter ali na comunidade. E aí, por uma série de circunstâncias, eu acabei conseguindo fazer isso indo lá visitar ela e Juliano. Nesse momento, foi que Juliano ficou meu amigo. Até então, eu era só amiga de Mary. <risos> foi muito bonitinho. <risos> que foi esse período de, de pré produção, né, do vermelho, da gente conversar sobre como poderia fazer, escolher as músicas, eu ainda nem tinha todas as músicas, foi quando a gente compôs meu karma, e e foi isso aí, foi através deles, foi através de Mary, aí eu comecei a frequentar muito mais Pernambuco, morei aí um ano, até pouco antes da pandemia, tive que voltar para a Bahia, assim, inesperadamente, por, por causa de uma doença terminal que meu pai teve. Aí, logo em seguida, emendou a, a pandemia, né? E eu tô longe, mas sonho todo dia em voltar para ir para minha casinha. Morei aí com o Almério, a gente dividia apartamento, se tornou um grande irmão também. E desde sempre que eu cheguei em Pernambuco e comecei a conhecer as pessoas do meio de música, do meio da arte, tudo, eu nunca me senti tão acolhida e à vontade em um lugar assim. Eu acho que eu sou pernambucana,
0: tá? <risos> ela, ela é mesmo, gente. Eu sou super. <risos> e você trouxe agora o nome de Almério, Joana, que é uma participação que está agora no Feito Raio. E além dele, ainda tem participações incríveis também. Selmar, né? Tá com você Sim, nessa. Ainda que tem Marília Sodré. E tem também a própria Esther Liu, que é sua grande parceira de composição. Me conta aí dessas parcerias que aparecem, né? Botam a cara dentro desse disco. Porque atrás dele também tem Lucas Torres, tem PC Silva, o próprio Juliano Holanda, que é o diretor artístico, e Esther Liu, que é essa grande parceira essa de Joana. Me conta desse povo todo. Isso. É, Liu... Esther Liu também é irmã de Mary Williams, né? Que família, né, minha gente? Pela amor... minha gente, eu não sabia dessa conexão. Agora tudo faz sentido, né?
1: <risos> pois é. E eu a conheci muitos anos atrás também, mas a gente não, não, a gente só veio começar a compor, interagir mais nesse sentido de poucos anos pra cá é, em uma dessas minhas visitas à casa de Mary, quando eu estava gravando o primeiro disco, na verdade foi quando a gente compôs de Virar, foi nossa primeira música, que a Gabi da Pele Preta canta. Uhum. E, e, é, e E a minha parceria com o Lio, assim, é uma parceria de vida, assim, porque todas as, Eu estava nesse processo do vermelho, então eu ainda estava muito presa a todos esses processos de aceitação, de, de, sabe, de me apropriar do saber que eu tinha, assim, de acreditar em mim. E eu via a Lil também com as mesmas coisas, imagina. Uhum. Eu mostrava alguma melodia para ela cheia de, não, não sei se eu gosto e tal. E ela me mostrava umas letras assim que ela escrevia, cheia de ressalvas também. E eu, puta que pariu, que negócio foda, tá ligado? E aí eu comecei a ver nela assim essa mulher incrível, maravilhosa, com tanto medo. E aí comecei a pensar muito nisso, sabe? Nessas inseguranças todas. Que a gente tem, né? especialmente as mulheres. E foi. A gente se apoia muito nesse sentido. A gente cresceu muito nessa parceria, eu e Lil. É, nessa troca, nessa admiração mútua, nessa sabe, identificação desses processos. E é a minha parceira mais constante. Esse disco tem oito canções, quatro são parcerias com ela. E, e foi lindo, assim. Eu tive essa ideia dela. Ela escreveu uma poesia para falar na, na música, né? Pensando já na música. Uhum. Pra ela fazer um, foi de encomenda, assim. E a música também é a letra dela. E aí ficou muito lindo, porque é uma música cíclica que tem tem muita essa energia do feminino, do, do sabe, do afeto, da roda. E aí ficou lindo com o Selma, que é a maior referência que eu tenho assim na música. É Selmar. Quando eu descobri Selmar, eu pirei, assim, tava começando a tocar violão. Aprendi todas as músicas dela, assim, era uma fã
0: fervorosa, sabe? Tipo, uma igreja beata de Selmar. <risos> e agora Selma dentro do seu disco, cantando com você,
1: hein? Pois é, cara, e um processo tão bonito, porque ela é tão querida, e ela foi tão querida durante todo o processo, assim. Ela já tinha conhecido o meu trabalho, né? Porque ela é amiga de Juliana, ele tinha mostrado vermelha. Quando vermelha saiu, ela compartilhou. Eu quase morri do coração.
0: Meu Deus, que felicidade.
1: E aí, depois, esse processo que Mary falou, por que tu não chama Selma? Você ainda é tão fã dela, a gente é amigo e tal. Eu falei, tá, vamos. Adoro como Mary trata, é
0: comum,
1: né? Ela chama Selma lá. Não, Selma Mary é a principal cutucadora das pessoas do universo, assim, dona não das melhores grande ideias.
0: produtora cultural, aí sim.
1: É, sim, ela é incrível. E aí a gente convidou-se, ela matou por na hora, assim, mandou uma mensagem super linda. Sim, e não. aí a gente começou a se conectar e conversar sobre a música, sobre o processo, sobre o arranjo. Cada mensagem fofa que ela mandava, eu fingia a naturalidade morria do coração. <risos> Aí tem se tornado uma super amiga, assim, ela é muito querida, muito fofa e uma felicidade imensa ter ela também, né? A parceria com o Almério, essa canção Vai, que a gente gravou junto, é... normalmente eu faço melodia e mando para os amigos sigo, né? e eles fazem a letra, né? Essa foi o contrário, o escreveu um texto e me mostrou. Na hora que eu li o texto, eu achei ele a cara de Almério, eu mostrei a ele antes de ser música, assim, eu, menino, essa música é sua cara. Ele pirou, ele, que texto foda, meu Deus, não sei o quê. E Almério, e aí, expressivo do jeito que ele é, realmente ele deve ter é assim. Maravilhoso demais, ele é muito puro, né? Hum. Aí, eu comecei a fazer a música... Consegui fazer até metade, assim, porque era uma linguagem até mais poética, assim. O, o ritmo, eu tive que, que deixar fluir muito, assim, internalizar muito ele, para conseguir fazer a melodia sem, sem mexer na letra que ela fez, né? Uhum. E, e demorei um tempo, assim. Eu só fiz a metade, né? A parteada, a música de melodia. Fiquei um tempão sem conseguir fazer. Aí, um dia, do nada, eu comecei a cantar. Imaginei Almério cantando assim com os braços abertos e a, a melodia saiu inteira assim essa música eu fiz para ele que eu fiz lindo. essa música para ele cantar e, e é uma alegria imensa agora que ele cantou a música tem mais sentido em existir
0: porque foi praticamente ele que trouxe
1: a tona né exatamente e a Maria Sodré é uma grande violonista baiana é, dessa escola de violão do recôncavo que toca o samba chula como Roberto Mendes é uma, uma amiga muito querida foi minha colega de faculdade uma das maiores violonistas que tem aqui uma pessoa sempre presente assim artisticamente para mim assim a gente já fez vários trabalhos juntas sempre que eu preciso de algum salve assim violonístico ela tá presente para mim e e foi uma honra imensa, uma alegria ter ela nesse trabalho comigo, para coroar essa relação de tanto tempo também.
0: Eu gosto muito dessas conexões todas que tem a gente que trabalha com cultura, é muito gostoso. E aí, você tocou nessa parte aí da música com o Mário, que é Vai, que foi o single do disco, sobre esse processo Isso. da poesia e de como construir a música ao redor dela. Como é que é para você esse processo? Nas outras músicas também, de pegar uma poesia e musicar. Como é que é para você a relação com a poesia?
1: Então, até antes da pandemia, isso, na verdade, nunca tinha me acontecido. Era sempre um movimento contrário. Ou eu fazia algum pedacinho de letra já, com a melodia. Porque a música, para mim, geralmente vem do violão. Começa a tocar violão, bumbum, procurar sons, assim, diferentes. E, e isso vai me sugerindo coisas, né? E sempre é mais melodia, assim, eu, às vezes sai um versinho ou até uma palavra só no meio daquela melodia, ou eu sei uma história, um sentido que aquilo tem para mim e levo para algum parceiro letrista. Eu fazer a letra toda é muito raro. E começou, começou esse processo de fazer a partir da letra, com vai, eu acho, aqui. Liu me mandou, eu fiquei com ela, depois o Amor nos Tempos também que tá no disco, ela mandou... Só que eu achei muito interessante, porque a poesia ela tem um ritmo próprio, né, diferente, assim, que não está pensando em se enquadrar numa melodia. E isso acaba me sugerindo possibilidades melódicas diferentes das que eu habitualmente usaria, porque eu, eu tenho que tentar é, manter aquela, as tônicas, né? as acentuações, a rítmica toda da, daquelas poesias, e tem sido um, um exercício muito interessante, eu tô gostando muito, assim, de fazer. E
0: tenho feito cada vez mais. Como é bom você ver a artista que faz parte da Mostra Reverb, porque parece que Juliana Landa tá sempre colocando desafios para vocês. E aí acaba que surge esses desafios das pessoas mesmo, dos próprios artistas. Diga, ah, eu vou compor desse jeito agora, para testar outra forma. E aí surge um trabalho como é o Feito Raio, de Joana Terra. Jona, muitas músicas maravilhosas dentro desse disco, mas eu vou pedir para tu escolher duas para gente ouvir na sequência dessa entrevista e contar um pouquinho de cada uma.
1: Tá certo? É...
0: Eu vou escolher
1: Cíclica, porque tem a participação, né, de Lil, é linda. De Selma e, e tem me tocado muito essa música assim, esses dias. Cada dia, assim, quando você tá no processo no disco, uma música tá mais forte pra você, né? Vai variando com o seu humor. Hoje eu tô cíclica.
0: Que lindo!
1: <risos> e, e é muito lindo, assim, essa rede de afeto entre as mulheres, de apoio, de amizade, uhum. de, de suporte, sabe? Então é uma música bem atual, assim, bem importante pra mim. E a outra que eu vou pedir é Queimando de Amor, que é uma parceria com o PC Silva e que logo mais a gente vai lançar um Lyric Vida, eu ainda tô com a data em aberta, mas tá, tá super lindo, um Lyric feito pela Lola, que é uma artista maravilhosa e, e é uma animação, né, com as letras e tal, tem uma historinha interessante assim e é isso, eu acho ela fofa, vou escolher essas duas hoje.
0: Então, aproveitando você que está ouvindo aqui a entrevista na Freca Neca FM, vai lá nas redes sociais de Joana Terra, o Instagram é @joana.terra, bem facinho de achar, e aí eu lembrei de uma coisa falando das suas redes sociais, Joana, que foi o visual desse novo trabalho que eu não podia deixar de citar, gente, muito bem trabalhado, muito bem construído, e aí eu vou até puxar mais esses nomes, que é desde a fotografia, que é de Ashley Mello, Exatamente. até a arte da capa, que é de Priscila Lins, que reflete muito bem essa dualidade que Joana tá trazendo nesse trabalho, que é hora fogo, hora água, né Joana, me conta mais sobre essa dualidade que eu não podia deixar escapar. <risos> Então, essa essa coisa chegou para mim também por essa via espiritual,
1: né? Eu compus uma canção com a Camila Yasmini, que é uma artista da Reverbo também, lá de Petrolina, maravilhosa. A gente tinha pouco contato, só nos víamos mesmo em, em algumas ocasiões da Reverbo, reunião da Reverbo, e um dia eu fui surpreendida dela me mandar uma letra de uma canção no WhatsApp, dizendo que tinha tinha é, se encontrado também com essas energias do candomblé e tinha ouvido algumas coisas a respeito da ancestralidade dela, da história dela e que ela ouviu falar de uma de uma qualidade de Yansan, que é o Unira que ela nunca tinha ouvido falar e que depois quando ela foi pesquisar sobre isso, ela só conseguia me ver porque ela sentia essa presença de Yansan muito forte em mim mas não, não via essas características gerais, porque eu sou bem mais introspectiva, né? Uma pessoa mais calada, mais quieta, mais para dentro. E que essa essa qualidade de yansã foi foi era uma Iansã muito guerreira, muito forte, né? E hum. foi mandada para viver com Oxum nos rios, para que a água contivesse aquele fogo dela.
0: Caramba.
1: E aí ela tem essa dualidade, né? Ao mesmo tempo que é calma, que é muito calma, na verdade é, transparece essa calmaria, porque internamente é um rebuliço muito grande, tem, uhum. tem muita, muita movimentação, e eu me identifiquei muito, e aí comecei a conectar com uma série de situações que, que aconteceram ao longo da minha vida, desde a infância, assim, e que me traziam a, a, a presença forte dessa energia, sabe? E foi isso, foi motivado por essa, essa, essa inquietação aí, essa pesquisa pessoal.
0: E ficou lindo no visual e também no próprio conceito do disco, né? Funcionou muito bem. Parece que você sempre teve essa força de Ansan Guerreira e aí agora, finalmente, acho que cuidou dentro de você essa força forma de colocar para fora essa energia né Joana? Exatamente e Priscila captou isso assim de um jeito tão bonito
1: ela é incrível assim uma, uma honra tê-la partilhando os saberes dela assim nesse disco, Estou encantada com
0: tudo todo o processo com ela assim uma pessoa muito especial nossa, é muito bonito, e é muito bonito também acompanhar como é, Joana reverencia essas pessoas que estão do lado dela, como agora nessa parte da arte da capa, tudo lá nas redes sociais dela, ela sempre documenta isso, assim como tem uma foto de Joana lá durante o processo de gravação, muito bem à vontade no estúdio, né? Completamente em, em contraposição, como era você no vermelho, lá nessa insegurança, o primeiro disco sendo gravado. E agora tá super à vontade, tava ali de casaquinho, sentadinha lá no estúdio, esperando para começar a gravar, né, Joana? É, é a gente vai aprendendo e acostumando, né? Já
1: tinha passado ali aquele perrengue. Então, esse foi bem mais celebração de estar tá ali. Só a felicidade plena, de poder, no meio de tanta loucura que a gente está vivendo, fazer aquilo que eu mais amo, que eu mais gosto, arrudeado dos meus amigos, ter podido voltar para Recife para fazer isso também, participar de do, do um reverbo no meio desse processo, assim, tudo é alimento. Para você seguir, né? Para
0: você seguir, para você visitar a felicidade é verdade, nossa, é muito verdade mas eu vou ajudar para ninguém ficar enciumado com você a gente aqui falou de Esther Lio de Lucas Torres, agora do pessoal da arte eu vou ler aqui a ficha técnica e aí se eu esquecer alguém, você me ajuda porque aí é se eu pedir você falar também coitada da memória de Joana Terra mas vamos lá a voz e violão é dela mesma, Joana Terra e tem participações especiais em voz e vocais de Selmar, Almério e Esther Liu e violão solo em feito raio de Marília Sodré baixo guitarras, violão de aço arranjos e direção Juliana Holanda percussão de Sidney Dias falei certo esse nome? Falou, sim. <risos> Eu também tive a mesma reação não conheci ele. Que bom que você então, a mixagem e a masterização é de Bocha Cabeleiro. É isso também? Bocha Cabaleiro. Olha aí, Cabaleiro. Gravado nos estúdios <risos> Casa dos Ventos e Muzaki. A produção é da Anilina Produções, distribuição digital Dubas Música. A designer foi a Priscila Lins, fotografia de Ashley Mello assistente de fotografia Ana Luísa Ioneda, maquiagem e cabelo de Aleph Passarim, costureira foi Marlene Laje e assessoria de comunicação de Milton Raulino. É esse pessoal todo, Jona? É essa turma toda aí. <risos> E aí passa um filme na cabeça, né? Esse tanto de gente se lembrando de rostinho de cada um. É, e é muito amor. Todo mundo que tava é muito
1: amor, muito carinho, muito querer, sabe? É, uhum. Eu fico super emocionada pela presença de cada um deles mesmo.
0: Dá pra sentir nas músicas, com certeza. Só posso te agradecer por bater esse papo aqui com a gente, Joana. Obrigada mesmo.
1: Ah, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui. Mando um beijo imenso pra você, Gabi. E para todo mundo que tá aí acompanhando a Frecaneca Caneca.
0: Aqui de Recife, do jeito que você gosta. Ai, ah, <risos> do jeito que eu gosto. Chego já, viu? <risos> Sempre muito Vou bem... chegar feito um raio. <risos> Ai, ah, sim, feito um raio. Venha-se embora. Com certeza, em breve, com todos os cuidados. Espero que estejamos num show de Joana na Terra fazendo feito um raio ao vivo
1: vamos sim, obrigada lindona
0: agora a gente fica na Frecaneca com Cíclica e em sequência Queimando de Amor de Joana Terra Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife